0: Twitter está que echa fuego. Realmente podríamos estar ante el final de esta plataforma y vamos a ver los motivos y hacia dónde deberíamos derivar si queremos mantenernos a salvo y seguir gestionando una comunidad SEO e informarnos de las últimas noticias. Pero no todo van a ser malas noticias, es que en esta actualidad SEO no vamos a hablar de actualizaciones de Google, ole, un aplauso, gracias Google por no hacer actualizaciones durante prácticamente un mes entero, que ya se echaba en falta tener un poquito de tranquilidad en las serps. Aunque sí que ha parecido algo curioso con respecto a actualizaciones, y es que hay una actualización que no conocía absolutamente nadie y que se ha desvelado a raíz de una entrevista que le hizo Barry Schwartz a un empleado de Google y comentó que había una actualización que nadie había visto y que nadie se había percatado de ella que se llama Google Coati ¿a ti te suena? porque a mí tampoco es una actualización que por lo visto es una evolución de lo que era Google Panda anteriormente y que forma parte del núcleo del algoritmo de Google y bueno no se ha mencionado nunca pero quizás en un futuro escuchamos hablar de Google Coati y que sepamos eso, que es una evolución del anterior Google Panda, de todas formas quitando este hecho más anecdótico porque realmente no afecta en nada a cómo hacemos el SEO ahora mismo, en lo que vamos a indagar son en otras noticias de interés también con respecto al sector, pero antes de nada, como siempre me gustaría agradecer al patrocinador de hoy Que de hecho es nuevo, nunca antes había aparecido en el canal Y se trata de una formación que seguro que os suena de algún modo u otro Se trata de SEO Warriors, una comunidad SEO tanto para nicheros como para consultores SEO Y que además de tener clases sobre infinidad de temas como AdSense, Amazon Afiliados, sobre e-commerce y un larguísimo etcétera, También tienen una bolsa de empleo y herramientas de pago que entre ellas suman miles de euros Y que a los alumnos les salen totalmente gratis Una cosa curiosa que hacen en SEO Warriors y en ninguna otra comunidad o membership site sobre seo es que cuando te das de alta hacen un onboarding uno a uno para prepararte un plan de estudios personalizado y que así puedas cumplir tu objetivo con el seo de esa forma estoy seguro de que le vas a sacar mucho más partido a esta formación a nivel de precios cómo están pues mira la comunidad la verdad es que está genial porque es muy accesible en primer lugar no hay precio de matrícula y en segundo lugar por ser oyente de campamento web tenéis un 50% de descuento si ponéis el cupón seo youtube en mayúscula lo tenéis que introducir en el campo del carrito de compra eso sí te tienes que Quedar dar prisa porque solamente va a estar activo 7 días a partir de hoy. Y bueno, es que yo soy profesor también en SEO Warriors y están subiendo ahora mismo las clases de mi curso de SEO para YouTube, donde os voy a enseñar a cómo posicionar vuestros vídeos en la plataforma. Si finalmente te animas, te dejo el enlace en la descripción. Ya sabes, 50% de descuento sin matrícula durante toda la semana. Dicho esto y sin más dilación, damos paso a la actualidad SEO de esta semana, así que no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Madre mía la que se está liando en Twitter, pero a niveles increíbles, eh, como sabéis Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter y la está liando parda, ya empezó con el Twitter Blue que es una suscripción a Twitter y también con el verificado de Twitter con el que tú pagabas 8 dólares al mes y podías activarte el check azul de Twitter, ¿qué ha pasado? Que ha durado un par de días prácticamente, lo que hacía la gente era ponerse el nombre de cuentas oficiales, por ejemplo se ponían el nombre de Elon Musk, compraban el check azul y se ponían a timar, por porque parecía que eran el oficial Cosa que la verdad que mmm, se veía venir Porque es que ya lo dijo Rubius eh, De hecho intercambió algunos tweets con Elon Musk ya predijo eso y Elon Musk le dijo que no pasaba nada, que ahora mismo cuentas falsas seguían habiendo, pero contra, hay cuentas falsas sin el check azul, que es justamente lo que te da un poco más de autoría, de credibilidad y fiabilidad a una cuenta, pero si ese check azul se consigue pagando y no por ser la cuenta oficial, pues ahí tenemos ya un problema importante total, que lo del check azul por ahora está en stand-by, está en pausa, y de hecho hace muy poquito, este jueves, el 17 de noviembre Twitter cerró sus oficinas de forma temporal, de hecho la abren hoy 21 de noviembre de nuevo, debido a que muchos empleados han optado por abandonar la compañía debido a que Elon Musk no es un jefe que esté muy bien recibido por el despido masivo que hizo nada más entrar en la plataforma, el trato que parece que tiene con los empleados, el, el nivel de exigencia por lo que... Parece que la gente no trabaja cómoda con Elon Musk Tal y como estamos apreciando De hecho cuando cerraron las oficinas de Twitter Debido a la dimisión masiva de empleados En Twitter eh, El Twitter estaba inundado, plagado De hashtags del estilo de Twitter Cierra, eh, Twitter2 Twitter Takeover, Elon Musk Y entre esas tendencias hay una que seguramente Te causará interés y es Mastodon La gente en Twitter está hablando Como loca de Mastodon, una red social Que lleva muchos años vigente Pero que hasta ahora estaba prácticamente en las sombras, casi nadie la conocía y ahora está resurgiendo porque se parece muchísimo a Twitter, pero mucho, mucho, mucho. La principal diferencia de Mastodon con respecto a Twitter es que Mastodon está descentralizada, un poco como el Bitcoin. Esto quiere decir que en Mastodon no hay un jefe supremo como Elon Musk que regule las normas que existen en la plataforma, sino que cada servidor, cada comunidad tiene sus propias normas. Tú si entras en una comunidad SEO específica tendrás su administrador, tendrás su moderador y ellos lo administran como ellos vean conveniente. Y si no te gusta esa comunidad o ese servidor puedes irte a otra comunidad de Mastodon donde si sí te gusten las normas o el trato o lo que se comparte, etcétera. A nivel SEO, ¿por qué esto importa? Lo primero porque Twitter es una comunidad donde siempre ha habido muchísimos SEOs y siempre que te has querido informar de actualidad, siempre que ha habido debates, muchas veces se generan en Twitter hay muchísimas comparticiones sobre posicionamiento web en esta red social ¿Qué pasa? Que si desaparece, lo que está sucediendo, de hecho a día de hoy, no es algo que vaya a pasar a futuro, es algo que está pasando ahora mismo, right now. Lo que está pasando es que muchos SEOs están migrando a Mastodon y están compartiendo más contenido en Mastodon que en Twitter. Esto podría ser algo anecdótico de no ser porque el propio John Mueller y el propio Gary Alais, como sabéis empleados de Google, dicen que están satisfechos con la experiencia en Mastodon y que no verían inviable que en un futuro se convierta en la red social principal si vemos que Twitter eh, empieza a tomar un rumbo en el con el que no estamos satisfechos o no estamos cómodos Lo que queda por ver es si se trata de una moda pasajera Como Clubhouse por ejemplo Que la gente hablaba maravillas de la plataforma Y luego empezó a caer muchísimo en cuanto a popularidad Hasta el día de hoy Que ya nadie utiliza Clubhouse O si realmente se convierte en una alternativa real Frente a Twitter El tiempo lo dirá Pero yo al menos a día de hoy estoy satisfecho con Twitter A ver si Elon Musk no la lía mucho Porque tiene muchas expectativas en Twitter Quiere hacer muchos cambios Y no sé yo si alguno de ellos eh, hará que Twitter Pues se eh, vaya al garete No lo sabemos por el momento, ya os digo que yo voy a seguir fiel a Twitter, aunque me he creado ya mi cuenta en Mastodon, eh, eh, tengo ya mi arroba campamento web para que nadie me lo quite, porque como soy tan famoso, pues tengo miedo a que me lo quiten, y básicamente eso, de eh, registraros si queráis el usuario para tener la conciencia tranquila de que ya lo tenéis registrado, y en un futuro, si Twitter cierra, tenemos ese plan B. Yo igualmente os avisaré en Actualidad SEO si eso sucede. Segunda noticia, seguramente recordaréis, si veíais la Actualidad SEO hace unos meses, que había una nueva pestaña en Google de, al lado de cada título de cada página web en las SERPS, donde podíamos desplegar eh, más información sobre un sitio, era un módulo nuevo de Google que ofrecía información extra al respecto sobre la página web. Eh, ya está también en España, es la noticia. Antes estaba solamente en Estados Unidos, ahora este módulo de acerca de este resultado también está desplegado en español. Esto es interesante sobre todo para ver cuáles son las fuentes de referencia que tiene Google sobre tu sitio web y la probable reputación que puedas tener. Porque si pinchamos en este módulo vamos a ver eh, alguna información sobre tu entidad, sobre tu marca relacionado con otras fuentes que hayan hablado sobre ti. Por ejemplo, si en Wikipedia tienes un artículo o tienes una entrada, seguramente Google establezca una descripción de tu entidad, de tu empresa empresa de tu marca basada en la descripción de Wikipedia, si no tienes ninguna referencia te pondrá que no existe una descripción fiel o a la que se puedan acoger para hacer en tu empresa, yo creo que sería interesante que hicieseis la práctica de buscar vuestro nombre en Google, le dais a acerca de este resultado, veis más información sobre vuestra página web y revisáis las fuentes que Google tiene sobre vosotros y si tenéis alguna descripción ya os digo que no es tan sencillo como parece tener una descripción, hay muchas marcas que todavía no tienen pero deberíamos trabajar en ello para que así el branding esté mejor con consolidado dentro de Google. La tercera noticia tiene que ver con YouTube y es que a partir de febrero por fin, a partir de febrero de 2023 tendremos la monetización activa en YouTube Shorts por fin, alegría para el cuerpo porque hasta el momento eh, teníamos el fondo de YouTube Shorts que se distribuía de la forma que Google quería, o, bueno de la forma que Google quiera actualmente hay una especie de fondos de varios millones de dólares y se va distribuyendo según le apetece a Google, sin algo claro. Sin embargo a partir de febrero de 2023 vamos a poder integrar anuncios dentro de nuestros shorts y se van a monetizar muy probablemente de un modo similar a cómo se monetiza un vídeo en YouTube. No se sabe exactamente cómo va a ser el formato, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener unas métricas mmm, que garanticen eh, unos ingresos reales en YouTube Shorts y por lo que son muy buenas noticias para tener otra fuente de ingresos directa con YouTube. Ya os informaré igualmente en febrero cuando se sepan más cosas estaré grabando otra actualidad SEO para informaros al detalle de cómo funciona. Pasamos a una novedad especialmente interesante para e-commerce y es que a partir de ahora en Google Search Console tendremos una nueva pestaña de Shopping. Esta nueva herramienta o esta nueva sección dentro de Search Console te va a ayudar a introducir datos estructurados en tus productos para que así tengan mayor visibilidad dentro de Google. Se va a estar desplegando en las próximas semanas. Todavía no está en todas las cuentas pero bueno, poco a poco si tu cuenta es e elegible en el sentido de que es un e-commerce porque si no es un e-commerce no tiene sentido que se te despliegue esta funcionalidad pero si tienes un e-commerce y trabajas Shopping en ese caso pues sí que verás esta sección en las próximas semanas. Como digo, está sobre centrado en el mercado de datos estructurados para tener la, la información de cada producto bien actualizada de una forma sencilla gracias a esta nueva sección. Ahora os quiero contar un pequeño truco que he descubierto gracias a Juan González eh, de Useo en el que, bueno, comenta cómo ver todos los anuncios, todos los banners display que tiene una empresa o un dominio asociado a su cuenta de Google Ads es bastante interesante para hacer un poquito de copieteo e inspirarnos en la competencia eh, básicamente tenemos que eh, ver un anuncio de Google Ads en Google y pinchar en la flechita que que hay pequeña a la derecha del dominio y hay un botoncito un enlace que pone ver más anuncios de este anunciante y nos va a servir para ver cuáles son sus campañas de display de una forma súper sencilla y bastante curiosa ahora eso sí tenéis que ser anunciante verificado en google si no no aparecerá esta información y pasamos ahora a una noticia relacionada con la inteligencia artificial no sé si conocéis notion es una herramienta que yo al menos utilizo para tomar notas para gestionar equipos eh, podéis eh, hacer tablas de como de excel pero bueno dentro de notion podéis hacer un poquito de todo como gestionar vuestro día a día, como una agenda virtual bueno pues lo que han hecho ahora en Notion es implementar inteligencia artificial o van a hacerlo en un futuro con lo que vas a poder escribir artículos o textos mmm, automáticamente poniendo simplemente un prompt, es decir una idea principal, Tú le das a enter y te va a desarrollar un texto en base a lo que hayas introducido por ejemplo podremos decirle que escriba un artículo sobre cómo realizar un puré de patatas y te hará eh, un artículo así, ahora mismo está en fase alfa, por lo tanto no tiene un acceso público y tampoco está en la base final por supuesto pero os podéis dar de alta yo ya estoy en lista entonces cuando me avisen podré probar la herramienta y veré qué tal pero es súper interesante porque es otra apuesta más por la generación de contenidos automáticos y que bueno viene pisando fuerte durante los últimos meses veremos qué nos espera en 2023 porque sin duda aquí esperamos grandes avances en cuanto a los recursos del mes quiero ofreceros dos, no son recursos pero truquitos digamos de SEO. el primero de ellos es para aumentar el número de clics hacia vuestras páginas web y lo he extraído de Jordan O'Connor que es un SEO que yo sigo en Twitter y que ha compartido este tip eh, con su comunidad así que quería transmitíroslo a vosotros también, básicamente lo que nos comenta Jordan y con lo que ha conseguido aumentar esos clics en su página web es algo tan sencillo como entrar en Google Search Console en la pestaña de rendimiento nos vamos a la columna donde están las keywords, las palabras clave por las que estamos apareciendo en Google e irnos a Aquellas que no tienen apenas clics Pero sí que tienen impresiones Seguramente para esas keywords que tenemos eh, Cero clics pero algunas impresiones Lo que está pasando es que estaremos Medio bien posicionados pero como no incluimos De forma directa esa palabra clave No estamos potenciándola lo suficiente Así que lo que nos comenta Jordan que debemos hacer Es incluir ese tipo de palabras clave De las que tenemos impresiones pero no clics En el contenido de una forma natural Y de esa manera pues Google va a relacionar De forma más directa ese contenido con esa keyword Porque como digo lo que pasa en esos casos Normalmente es que no estamos posicionando bien, estamos posicionados pero no bien, así que si ponemos esa palabra clave seguramente podamos potenciarla un poquito más. En segundo lugar, el segundo truco SEO entre comillas eh, viene por parte de site lady que es una SEO anglosajona que también sigo bastante, que comenta, bueno, información para nicheros y que nos habla de 10 formas para generar contenido original para nuestras webs. Algunas formas son un poco típicas, así que voy a resumir las que me han parecido más interesantes y más curiosas. La primera sería recolectar información. De foros, que muchas veces nos quedamos solamente con la información existente dentro de un artículo de un blog y hacemos una documentación en base a artículos de blog, pero no nos olvidamos de que en foros especializados o en Quora podemos encontrar también información extra de usuarios que, que tengan opiniones que puedan ser de ayuda también para nuestro artículo, por lo que ahí también podemos documentarnos con información extra e interesante para nuestro post. El, el segundo consejo que recomienda Niche Site Lady eh, consiste en leer manuales en escrito, o libros en escrito, o revistas en escrito es decir, físicas, porque de esa manera sabemos que ese contenido no está en internet y que podemos eh, utilizarlo como contenido nuevo para, eh, para nuestro blog, obviamente no copiando y pegando pero como siempre, haciéndolo con nuestras palabras, eh, diciéndolo por nosotros mismos para que no haya ningún tipo de plagio eh, en ese sentido, pues Nietzsche Site Lady eh, comenta muy acertadamente que es una buena forma de conseguir contenido original y que no tenga la competencia de internet otra sugerencia sería entrevistar o hablar con personas que hayan probado un producto eh, con gente que sea experta en un sector y hacerle preguntas y en base a sus preguntas elaborar un artículo como una especie de guía no una entrevista sino hacerlo en formato guía en base a esas cuestiones que le has eh, comentado a ese profesional o de lo que hayas hablado con ese profesional, muy interesante también. Y por otro lado Google Scholar, no sé si lo conocéis pero Google Scholar es una rama de Google de otro buscador de Google donde aparecen artículos científicos, papers, o sea artículos de investigación que han hecho otros profesionales y que te puede ayudar a conseguir información basada en datos, en estadísticas en fuentes fiables para hacer un artículo de cero basada en esa información. Así que Google Scholar también es una gran fuente para hacer contenido original y de calidad. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que te hayan gustado estos trucos y estas noticias en cuanto a SEO. Ya sabes que me encantaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal de YouTube o me valorases con 5 estrellas si estás escuchando el podcast. A mí me haría muy feliz. Así que lo dicho, nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!